0: 1,
1: 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenido! Hoy, con este episodio, empieza la segunda temporada del podcast de Cancha NBA. Es ya el episodio número 28, y no podía empezar de otra manera que con unos episodios analizando las distintas divisiones en que está dividida la NBA. Para empezar, empezaremos por la conferencia este y analizaremos la división atlántica con la inestimable ayuda de un invitado de excelencia como es Pau Martorell que, como todos ya sabréis, es el creador del podcast de NBA, de actualidad de la liga, llamado Basser Bitter. La verdad que ha sido una charla muy amena analizando esta división, que, como todos ya sabréis, está conformada por los Toronto Raptors, los New York Knicks, los Philadelphia 76ers, los Boston Celtics y los Brooklyn Nets. Por delante, un episodio y una charla muy amena con Pau en la que analizaremos todas estas franquicias jugador por jugador y de cara a las expectativas de cada una al final de esta temporada. Además, también aportaremos nuestros pronósticos que, como comento con Pau, veremos a final de temporada si se dan lo que nosotros decimos. Así que nada más, tenía ya muchas ganas de empezar esta temporada, a lo largo de las siguientes semanas iré sacando las distintas divisiones, hasta completar las seis que conforman la Liga y nada, muchas ganas de empezar a charlar con Pau, así que como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Bueno, buenas a todos y bienvenidos al podcast de Cancha NBA. Hoy empezamos la segunda temporada de este podcast con una charla NBA muy especial con Pau Martorell. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo,
0: cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo lo llevas?
1: Bueno, los que no conozcáis a, a Pau, aunque él, él diga que no, actualmente tiene un podcast referencia dentro del mundo de la NBA, informativo, también da de análisis. Pero bueno, voy a dejaros con él para que él os explique un poquito qué, qué es lo que está haciendo, que la verdad que a mí me gusta mucho su podcast.
0: Bueno, lo primero que tengo que decir, Marcos, es que ya tenía ganas de, de estar en tu casa, de estar en Cancha NBA. Eh, Viter y Cancha NBA son dos podcasts que prácticamente nacieron a la vez, más o menos, ¿no? Eh, uh -huh. Hemos cumplido nuestra primera temporada y, bueno, siempre he notado eh, tu apoyo y, y tu mano a la hora de promocionar mi producto. Eh, creo que ha sido recíproco y los dos hemos ido llevando una línea más o menos eh, similar, ¿no? Eh, Baserviter es un podcast semanal que sale de los martes. Esta semana hemos cumplido 50 pro programas. Y bueno, se basa simplemente, eh, es un producto quizá ya trillado porque es eh, las noticias de la semana, eh, luego una charla con algún invitado eh, del mundo NBA, tú has estado ya dos veces sí. por Passerbiter, no serán, no serán las últimas, ya te lo digo yo. Y bueno, desde esta semana desde esta semana además tenemos una, para finalizar, una sección muy interesante que es historias de NBA, eh, lo lleva Gonzalo Palencia, un chico argentino, que va a colaborar conmigo todas las semanas y para finalizar el episodio semanal nos dejará una perlita con alguna historia curiosa de eh, una liga que cumple esta temporada 75 años, o sea que imagínate si hay historias para que Gonzalo se pueda explayar y gustarse Sin
1: duda, sin duda sin duda. Y bueno, eh, también, ¿cómo, ¿cómo empezaste tú antes de, de empezar al análisis de la División Atlántico? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste lanzarte al mundo del podcasting en
0: NBA? Bueno, eh, la historia es larga. Yo empecé en el año 2001 o 2002 aproximadamente sí. colaborando con una web que, que ya no existe. Está en obras desde hace varios años que se, se llamaba Ultimate NBA. Allí eh, estuve como director de contenidos muchos años conocía muchísima gente, gracias a Ultimate NBA eh, tuve acceso a ver partidos NBA eh, en España, eh, cuando vinieron los Jazz, los Lakers, los Mavericks y tal, y fueron años mmm, fantásticos. Luego tuve un blog en marca.com, hice un programa de radio en, marca, en Radio Marca Barcelona, pero al final esta liga es tan intensa eh, que tuve que parar, tuve que parar por motivos personales, me iba a tomar un año sabático, finalmente fueron siete y eh, aprovechando la pandemia y una situación de ERTE laboral, pues el gusanillo al final nunca acaba por morir, siempre está por ahí danzando y decidí meterme otra vez en el mundo NBA, eh, reactivé la cuenta de Twitter, empecé a ver partidos muchos más de los que veía hasta entonces y me surgió la idea de hacer un podcast, en un principio iba a ser algo muy simple, doméstico para pasar el rato pero gracias a la gran acogida de, de los oyentes y el que los colaboradores eh, hicieran más grande el producto, pues bueno, se ha convertido en una, en un, en una obligación semanal que disfruto, como imagino disfrutas tú sí. de tu podcast, claro. Sin
1: duda. Bueno, pues nada, Paul, darte antes de empezar eh, con el episodio de hoy la enhorabuena, porque la verdad creo que estabas ya cerca de los eh, mil suscriptores, me parece, ¿no?
0: Sí, estamos por ahí, estamos ya rondándolo. Bueno, es eh, la primera meta, ¿no? A ver si llegamos a ese primer objetivo y luego el siguiente objetivo serán los 2.000 y así hasta llegar a los 200.000 millones de, de
1: El primero de muchos, seguro. Bueno, Pau, pues si te parece, vamos a empezar con, con las previas de la temporada 2021-2022. ¿vale? Hoy empieza, como he dicho, la temporada 2 de, de mi canal, de mi podcast, de Cancha NBA. Y hoy empezamos contigo analizando la conferencia este, y dentro de la conferencia este, evidentemente la división más, más potente, yo creo, como es la división Atlántico. La división Atlántico tiene a los Raptors, a los New York Knicks, a los Philadelphia 76ers, Boston Celtics y Brooklyn Nets. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pau, que evidentemente es la, la división más fuerte, y creo que tenemos por aquí delante un programa bastante interesante analizando a estos equipos.
0: Sí, eh, junto con la Pacific, seguramente son las divisiones más, más fuertes. Teóricamente, eh, en esta Atlántica estamos hablando de cuatro equipos potencialmente de playoff, igual que en la Pacific, y unos Raptors que mmm, son nuevos pobres en la NBA, pero que creo que tienen suficientes argumentos para al menos llegar a pelear el play-in, como hicieron la temporada pasada.
1: Yo opino de... exactamente lo mismo. Así que yo creo que vamos a tirarnos y empezar por estos Toronto Raptors. Como tú dices, quizás son el equipo menos fuerte dentro de, dentro de esta división. Pero bueno, al final son unos Raptors que hay que remontarse, creo, dos temporadas atrás, a 2019, eh, con el título de la NBA. Eh, después de esto, el, el, la entidad ha, ha tomado un camino con la salida de Caui, han salido también Ivaca, han salido Mark. Ahora ha salido Kyle Lowry este año, pero bueno, es un equipo que, como tú dices, y a pesar de venir de una temporada pasada con 27 victorias y 45 derrotas, que los convirtió en el, el puesto 12 del leste y les dejó fuera de, de los playoffs, se han reforzado de, de manera interesante, aunque es verdad que han perdido a su gran estrella con, con Kyle Lowry. Y quería saber un poco qué opinas tú de estos Raptors, eh, cómo los ves esta temporada, un poquito que, que me hables de ellos y qué, qué esperas de, de este equipo.
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que los Raptors de 2019, no hace tanto, eran un sí. coche eh, no lujoso, pero muy potente. Uh -huh. sí. Poco a poco se le fueron cayendo las piezas, primero una llanta, luego se le cayó la rueda entera, luego un faro se les estropeó y se quedaron con el armazón. Eh, este año es el eh, año uno después de Lowry, un jugador, eh, pues posiblemente estemos hablando del jugador más importante en la historia de la franquicia a nivel resultados, ¿no? sí. han tenido otros, otros jugadores históricos como Chris Walsh, Vince Carter, Demar de rosa y por supuesto Kawhi Leonard, pero Lowry yo creo que es el estandarte, el icono de, este, de esta franquicia y vamos a ver cómo reaccionan, lo primero que hay que ver es si eh, van a continuar este año en Tampa o vuelven a Toronto, que es un punto sí. muy importante para saber o para valorar un poco la temporada que pueden hacer los Raptors, no es lo mismo sí. jugar, jugar de prestado en, en Florida y bueno, yo creo que se han renovado bien, vamos a ver qué es lo que pasa con Goran Dragic, que no parece muy dispuesto sí. a jugar en los Raptors, pero eh, tienen suficientes piezas, como te comentaba antes, para ser un equipo competitivo yo tengo bastantes esperanzas en el rookie, en Scotty Barnes, fue sí. un número de draft sorprendentemente. Todo hacía indicar que los Raptors iban a, a seleccionar a Jalen Sacks. Se decidieron por Barnes. Vamos a ver qué tal les hará la apuesta. Y eh, esa renovación de Gary Trent Jr., que también era oblig de obligado cumplimiento para ellos. Y bueno, eh, va a ser un equipo peleón. Nick Nars sabe ya perfectamente cómo funciona la NBA y conoce mucho su equipo. Y va a ser un equipo que no va a ser, no va a ser sencillo de... De, de tumbar. Por dentro parece que, que flojean un poquito más, eh, Chris Boucher es su jugador más importante por dentro. También me apetece mucho ver qué pasa con Precios Achigua, si es un jugador útil eh, tanto en las posiciones de 4 como de 5, pero mm, lo que podemos decir de estos ratos es que siendo teóricamente el peor equipo de la división, es un equipo que tiene mm, mucho que decir en lo que es la temporada 2021-2022.
1: Y hablando un poquito de lo que comentabas del, del rookie, que es verdad que fue toda una sorpresa, yo creo que para, para todos, eh, seleccionaron a Scotty Barnes, que es un alero, también puede jugar de, de ala pivot, eh, lleva nada más un año en la Universidad de Florida State, tiene 19 años y al parecer lo que dicen de él es que tiene grandes condiciones, eh, sobre todo para generar y sobre todo para penetrar, pero que sí que es verdad que le falta un poco de tiro exterior, también descuida bastante la bola. ¿Qué esperas de, de un jugador como, como Scotty Barnes, que como decimos fue una de las grandes sorpresas en las primeras selecciones de este draft, y qué crees que puede aportar a los Toronto Raptors en esta primera temporada?
0: Eh, yo creo que sobre todo lo que esperan los Raptors y es lo que va a dar Scotty es intensidad, ilusión ganas y me parece que es un perfil de jugador eh, líder. Eh, seguramente no vaya a ser el, el jugador de 25 puntos por partido, pero eh, sí que les va a inyectar a estos Raptors de, de garra y de espíritu competitivo. Yo creo que eso es lo que se debe esperar este año de, de, de Barnes. La apuesta es arriesgada. Yo pensaba que les venía mejor eh, por disposición de plantilla Jalen Sachs pero ellos fueron ciegamente por Scotty y va a ser un jugador importante. Seguramente no vaya a salir de inicio porque las posiciones de 3-4 eh, serán para Ununovi y Pascal Siakam, pero si el camerunés empieza flojo o, o con caprichitos de estrella eh, mal entendidos, que fue lo que pasó la temporada pasada, eh, no me extrañaría que el protagonismo de Scotty fuera en aumento y que acabara siendo un jugador ...importante ya desde el primer año para, para Nick Nars.
1: Y lo que tú dices... ...yo creo que el puesto de 3-4 con Anunovic y Akan... ...más o menos está, está un poco claro... Y, eh, ...pero me gustaría hablar contigo sobre el puesto de 5... ...que parece algo más abierto... ...sí que es verdad que parece que han confiado en Birch... ...que le han firmado un, un contrato de 3 años y, y 20 millones... ...recordemos que este jugador fue cortado por, por Orlando... ...¿qué opinas de este jugador? Eh, ¿Crees que va a salir como titular...? ...y si crees que puede tener un futuro dentro de la franquicia.
0: Yo pienso que el cinco titular debe ser Boucher... Que acabó lesionado la temporada pasada... ...pero que dejó... ...pese a que es un jugador relativamente nuevo en la liga... ...pero ya es un jugador de una edad avanzada... Eh, ...porque le costó mucho estabilizarse a nivel profesional... ...creo que el, el, el pivo titular debe ser Boucher... Eh, ...Ken Birch es un jugador interesante para... ...cubrir las espaldas del center titular en cualquier equipo y más en un equipo de perfil bajo como son estos Raptors y bueno, tendrás un minuto, su protagonismo defensivamente es un jugador que no te va a fallar pero tampoco me extrañaría, Marcos que en un momento dado eh, los Raptors optaran por un 5 pequeño por un quinteto pequeño y pudieran llegar a compartir bastantes minutos eh, Onunobi, Scotty Barnes y Pascal Siakam pese a que Siakam es un jugador eh, muy corto de estatura, pero bueno, yo creo que se pueden llegar a combinar de, de manera puntual no va a ser un, un equipo eh, que vaya a llevar el small ball por bandera, pero sí que en algunos momentos de partido lo pueden hacer, pero vamos, eh, en un principio es la posición más floja eh, de este roster.
1: Sí, sin duda, porque al final luego de uno pues bueno, tenemos a Van Bleed. Eh, de, en el dos tenemos a Gary Trent Jr que, como tú decías, eh, es un, un jugador muy interesante y, y que yo particularmente tengo muchas ganas de ver cómo, cómo evoluciona, pero yo creo que eso, que al final el juego interior, sobre todo en la posición de cinco, es un poco eh, la pata coja que tienen estos estos Toronto Raptors ¿no? no sé cómo lo ves tú y cómo ves que puede afectar también quizás la falta de referentes o de veteranos como podía ser el caso de Lowry, que que al final pues bueno, hace, hace bastante de un roster, luego hablas, hablas también que aunque ahora mismo esté de Dragic, no sabemos si finalmente va, va a acabar jugando ahí porque no parece muy, muy predispuesto. ¿Qué crees que, que pueden ser las, las ventajas? un poco ¿Qué, qué, qué es lo bueno de, de este roster y qué es lo malo? Y ya por último, para cerrar este capítulo de los Toronto Raptors, ¿cómo los ves en esta, en esta conferencia este? ¿Qué papel crees que van a desempeñar y en qué puesto los, los colocaréis?
0: Eh, los puntos fuertes eh, principalmente es el backcourt. Bamblit eh, ha demostrado que una vez renovado la temporada pasada siguió dando el callo, es un jugador eh, importante. Eh, Gary Trent Jr. también ha demostrado que es un jugador que se puede contar con él y si Goran Dragic finalmente se queda, pues bueno, ahí tienen un trío bastante interesante. Eh, tienen calidad por fuera, tienen sacrificio en las alas y, y, y no, no exentos de calidad tampoco porque si si es su nombre, es un jugador al estar, el punto débil evidentemente es, eh, es la pintura si, si no fuera así no estaríamos hablando del equipo más flojo teóricamente de la, de la división sí. también que tiene una rotación bastante eh, cogida con pinzas están por ahí Malachi Flynn que bueno, eh, no está mal eh, uh -huh. Watanabe, eh, Ken Birch has comentado pero no hay mucho más eh, ellos van a tener que apostar por por una rotación de siete jugadores, ocho máximo, pero no les va a dar para, para competir el playoff. Yo creo que si ellos estuvieran olisqueando el play-in hasta las últimas jornadas ya se podría dar por buena la temporada, de clasificarse entre los diez primeros y jugar esa, esa eliminatoria previa playoff eh, sería un éxito, y si se acabaran colando entre los ocho primeros sería una temporada excepcional para los Raptors. Bueno,
1: entonces vamos a, vamos a situarlos ahí luchando por el play in. y lo que tú dices, al final si se acaban colando en playoffs, la verdad que con el, con el roster que tienen y más comparándolo con los equipos que vamos a analizar ahora, sería todo un éxito. Bueno, pues yo creo que de Toronto vamos a viajar a uno de los equipos sin duda revelación de la temporada pasada, como son los New York Knicks. Eh, bueno, cualquiera que, que siga la NBA, evidentemente eh, el año pasado alucinó con, con estos Knicks y yo creo que, que han hecho una muy buena offseason, han añadido el talento que yo creo que les, les faltaba porque al final el año pasado se apoyaron demasiado en, en un Julius Randle que hizo la mejor temporada de su vida, fue All-Star y añadiendo a Kemba Walker, a Evan Fournier, que bueno son, son jugadores muy interesantes, veremos, hay, hay que ver cómo, cómo están, sobre todo también cómo están las rodillas de Kemba, pero así a priori yo creo que es uno de los grandes ganadores de esta off offseason porque han añadido este talento que, que yo creo que les faltaba. ¿Qué, qué opinas tú de, de estos Knicks y cómo, cómo los ves de cara a esta temporada? Ahora analizaremos más profundamente el roster, pero así un poco de primeras, ¿qué, qué te parecen?
0: Pues de primeras, eh, me da la sensación de que va a ser complicado que ellos vuelvan a rendir una temporada completa al 120%, que es lo que hicieron el año pasado. Ellos jugaron, creo que por encima de sus posibilidades. Hay que ver la segunda temporada de Thibodeau, porque es un entrenador muy pesado, por, por hablar eh, claramente para, para con los jugadores, muy intenso, que les exige demasiado. Entonces, este tipo de entrenadores, eh, como puede ser eh, Mourinho, eh, comparándolo con el eh, cuando llegan el primer año sí que es un, es un cambio drástico y, y todos los soldados van al mismo ritmo y al, eh, al ritmo que marca el entrenador jefe, pero ya el segundo año empiezan las relajaciones y, y Tibodón en este caso debe tener también eh, un poquito de, de mano izquierda para intentar entender que, que no todos los jugadores pueden ser tan obsesivos con el baloncesto como, como es él y que no pueden rendir cada noche a tope. Eh, vamos a ver, eh, no han perdido prácticamente ningún jugador interesante En eh, Reggie Bullock, que no. ha acabado en Dallas, es, es el, la baja más, más sensible para ellos Pero ahora comentarás el roster, las altas y las bajas sí. Pero yo creo que lo han suplido bien eh, Han dado un paso adelante en lo que es eh, configuración de plantilla Han renovado a todos los jugadores que tenían sí. eh, por renovar excepto a Bullock y eh, si sí, bueno, eh, recuperan a Mitchell Robinson que el año pasado uh -huh. apenas pudieron contar con él y si Thibodeau consigue que este equipo eh, vuelva a jugar con la intensidad, las ganas y, y los consigue exprimir igual que la temporada pasada van a volver a estar ahí otra cosa importante de los Knicks el Madison vuelve a tener público y sí. eh, el año pasado yo creo que jugar sin público les vino muy bien a los Knicks porque es un, es, un, es un público que presiona mucho, que intimida a los jugadores, eh, tanto los forasteros como los que juegan en casa. Y vamos a ver este año con el Madison con, con gente, si no hay algunos jugadores que el año pasado jugaron por encima de sus posibilidades, si no se achican un poco y vemos una peor versión. Y me viene a la cabeza Randle y me viene a la cabeza también Manuel Quickly. Vamos a ver eh, si estos dos jugadores continúan en la buena marcha que dejaron en la, en la temporada pasada.
1: Sí, la verdad que como tú decías, la temporada pasada fue completamente espectacular, ganaron 41 partidos, perdieron tan solo 31 partidos. Creo que desde 2013 que no tenían un, un récord positivo, se clasificaron para playoffs, aunque sí que es verdad que luego en la en esta primera ronda y yo esperaba que fuese una primera ronda más disputada, aunque bueno, yo creo que por roster, sobre todo el año pasado veía a Atlanta por por delante, pero bueno, me quedó este sabor agridulce de evidentemente una gran temporada, no se les puede achacar nada, yo creo, porque por el talento que tenían que, que les faltaba, sobre todo de, de manera ofensiva, a pesar de que defensivamente eran un, un gran equipo, pero bueno, yo tengo muchas ganas de verlo porque lo que tú acabas de comentar, ha, han agregado este talento que les faltaba, pero bueno, veremos lo que tú dices de Don Tibodó que eso, eso, eso es como Mourinho al final, segundo o tercer año, es, es un poco complicado porque es alguien muy, muy intenso. Y hablando sí, por... de lo que tú decías de la red, dime, dime.
0: Marcos, has comentado que los Knicks no dieron la talla en playoff casualmente o no cuando el Madison tenía público.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, yo, yo creo que también llegaron un poco reventados, por, por decirlo así, porque claro, hicieron una temporada, una, temporada, una regular season espectacular, acabando cuartos. En, en el este por delante de otros grandísimos equipos y yo creo que les pasó un poco como ya creo que había hablado contigo como los Bags hace un par de años que eh, en la regular season iban a tope y al final se ve que lo que de verdad importa es mm, clasificarte en un buen puesto evidentemente si puedes tener ventaja de campo mejor pero dejando esta marchita extra que yo creo que les faltó a los Knicks para, para los playoffs. Y hablando un poco de las renovaciones claves, que, que hablabas, salvo la de Rey y Bulo, que como dices se, se fue del, del equipo, han renovado a Randall como una auténtica estrella, creo que fueron cuatro años y 117 millones… También han renovado a un Derrick Rose que el año pasado eh, coqueteó con con este, con este premio del mejor sexto hombre por tres años y 43,5 millones, a Barks por tres años y 30 millones, a Noel por tres años y 27,7 millones y a Gibson por dos años y... Y 10 millones. Luego como contrataciones clave, lo que comentamos, la de Fournier, como gente libre por 4 años y 73 millones. Y Kemba Walker, que veremos si le respetan las lesiones, ahora te preguntaré por él. Pero un contrato bastante amable, creo, 2 años y 17,8 millones. ¿Qué, ¿Qué opinas de estas dos estrellas que fichan, bueno no sé si llamarlo estrellas, pero sí que jugadores que por lo menos suben bastante el nivel, al menos ofensivamente, como son Fournier y Kemba Walker. ¿Y qué crees que pueden aportar a, a estos Knicks a, para, para esta temporada
0: que se viene? Bueno, Fournier yo creo que es un fichaje sobrepagado. Los Knicks se lo podían permitir porque tenían eh, suficiente espacio salarial. Pero bueno, el francés es un jugador experimentado, eh, rara vez te falla y para los momentos calientes les puede venir muy bien porque este equipo el año pasado eh, cuando se apretaba el marcador tenía que, que acudir sí o sí a Julius Randle y este año ya tienen más armas ¿no? para, esas, para esos momentos clutch y Evan Fournier es un jugador sobre todo fiable. Eh, me parece buena la contratación, ya te digo algo sobrepagada, pero bueno, está bien y que Matt Walker es un chollo, eh, que Matt Walker hay que recordar a los oyentes que, que viene rebotado de Oklahoma con quien firmó el buyout entonces la mayor parte de, del salario que tenía él acordado anteriormente de, el contrato con Boston lo paga Oklahoma y Nueva York únicamente va a pagar lo que dejó de ganar con los Thunder con lo cual sí, sí. Es, un, es un fichaje a riesgo cero, son dos temporadas él vuelve a casa él es de, es de, él es de Nueva York y bueno, eh, la incógnita con Kemba Walker es el estado de las rodillas ya en la temporada pasada no jugaba los back to back y vamos a ver, en la rueda de presentación de Walker se le preguntó al respecto, eh, Kemba eh, señaló a Thibodeau para que contestara en la pregunta, y Don Thibodeau dijo, a jugar, vamos a ver si, si el deseo o, el, o la intención de Thibodeau se puede cumplir. Al final serán los servicios médicos los que, los que den el, el visto bueno o no. Kemba Walker es un jugador muy luminoso, es un jugador all-star, eh, que mejora evidentemente a Alfred Payton en ese puesto de base titular, pero vamos a ver la mecha que le queda a Kemba y, y qué versión nos vamos a encontrar, porque la del año pasado eh, no fue buena, pero sin duda influido por las lesiones, claro.
1: Sí, veremos sobre todo lo que tú comentas de Tony Bodo, que es un entrenador que se basa un poquito en exprimir a sus estrellas, de hecho Randall creo que fue el jugador que más minutos jugó la temporada pasada, con una auténtica barbaridad, y yo creo que también un poco es eso, que sus estrellas llegan fundidas a los playoffs y, y es más complicado ahí ver, pero bueno, al final tienen un quinteto titular, que bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo creo que va a ser Kemba Walker Evan Fournier, eh, Ergie Barrett, que también me gustaría ahora saber tu opinión sobre este jugador, y Randall y Mitchell Robinson, que bueno, vuelve de eso, de lesión, y yo creo que también puede aportar. Además de esto, pues bueno, tiene una rotación bastante sólida, el puesto de base con Derrick Rose, Alec Barks, tienen a Grimes, tienen a Dwayne Bacon también... Kevin Knox, que está en este puesto de, de alero, que yo creo que es el puesto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en el que más flojean un poco estos Knicks, sobre todo a la hora de, de tener más para la rotación. Luego también veremos a Obi Topping, que bueno, fue rookie el año pasado, quizás no cumplió demasiado con las expectativas, también es complicado ser rookie con Tonti Thibodeau, la verdad que no, no le dio, yo creo, la, todas las oportunidades, aunque sí que es verdad que cuando jugó no... No lo hizo también como, como yo esperaba de él. Recordamos que es un puesto 8, me parece, del, del draft. Eh, luego también tenemos por ahí a Nerles Noel, a Ty Gibson, aportando un poco de veteranía. Y luego también, pues bueno, el puesto de 5, Mitchell Robinson, eh, Yiriko Sims, Normal Pele. Yo creo que al final tienen un quinteto... Muy bueno para pelear en el, en el este por, por unos playoffs. Y luego, pues bueno, tienen cosas interesantes como Rose. También veremos Quickly, veremos este año cómo, cómo se desempeña. El Kevin Knox en el puesto de, de Alero, que ahora también comentaremos. Obi Topping. Yo creo que tienen un, un buen roster. Eh, veremos también cómo lo gestiona Tibodó. Si sabe dar descanso a las estrellas que, que tiene. Y, y un poco, ¿qué te parece a ti este roster? ¿Qué te parece la, la rotación? ¿Y qué, qué esperas de ellos?
0: Sí, la rotación es, es larga, es potente, eh, tienen un poquito de todo. Es verdad que el puesto de alero falla un poco porque Kevin no, no, no ha demostrado estar a la altura. Y el expediente Obi topping, que has comentado. Eh, es muy difícil llegar como rookie, eh, que te toque Do como entrenador jefe y que encima compartas posición con la superestrella del equipo que hizo el mejor año de su vida. Eh, así es muy complicado. Topin apenas pudo jugar 10-15 minutos por noche, y es verdaderamente difícil poder, poder demostrar. Yo supongo, o no espero, mejor dicho, una temporada de Randle a la altura del año pasado. ¿no? Que va a bajar prestaciones. Eh, lo inteligente sería que Thibodeau le restara minutos. Se demostró sí. que el año pasado a playoff llegó absolutamente fundido. Que le ha pasado a Thibodeau toda la vida. Ha sí. a sus jugadores. Pasó en Chicago, le ha pasado en Minnesota y también le ha pasado en Nueva York el primer año. Eh, Randall y Barrett fueron, estuvieron entre los 6-7 jugadores que más minutos jugaron el año pasado y bien que se notó en playoff. Yo espero que Randle eh, baje prestaciones, tanto numéricas como de minutaje, y que Obi Topin pueda aprovecharlo. Espero un paso adelante del Jazz Sophomore y, y bueno, es uno de los puntos de interés de este equipo y el resto de la rotación, jugadores muy curtidos eh, que saben eh, a, a lo que están jugando y también ver qué es lo que pasa con Quickly, que el año pasado sorprendió sí. a todos. Dicen que el año sophomore es más complicado que el año rookie en algunos casos. Sí. Y vamos a cómo se desenvuelve Quickly sin ser una sorpresa como fue la temporada pasada. Sí,
1: yo creo que un poquito y recopilando todo esto que, que estamos hablando, yo creo que claves de, de estos Knicks va a ser ver si tibodó eh, sabe de verdad utilizar esta, esta rotación también veremos lo que tú dices el nivel de, el nivel de Barrett también que, que yo creo que es un jugador que tiene que seguir progresando eh, veremos también el nivel de Robinson, muy importante, el año pasado se perdió muchos partidos, también veremos las rodillas de, de Kemba veremos un poquito, yo creo que yo creo que es un equipo a seguir, sin duda, un equipo con lo que tú dices, con una rotación bastante sólida, eh, esperemos que respeten las lesiones y veremos un poco, pero yo creo que estos Knicks van a dar un salto, eh, no sé si competitivo, porque el año pasado ya era un equipo muy competitivo, pero sí que añadiendo un poco de calidad, que sin duda era lo que les faltaba al ataque. Eh, y nada, para finalizar un poco este este equipo, este análisis, Pau, ¿dónde ves tú a estos Knicks? ¿Dónde los, situ dónde los situarías y qué, qué expectativas tienes de, de esta temporada suya?
0: Eh, yo viendo cómo otros equipos han progresado, eh, me parece que los Knicks eh, se darían por contentos a acabar sextos del este, pero yo los veo más como equipo de play-in. Me parece que van a bajar hasta la séptima u octava posición, eh, porque bueno, han crecido los Hawks, ha crecido Miami, eh, Charlotte también ha dado un paso adelante, Indiana, a ver qué pasa con T.J. Warren, también sí. parece que va a dar un paso, un paso al frente. Eh, es decir, son equipos que, que sí que da, han tenido un plus, también los Knicks, pero es que para mí los Knicks el año pasado jugaron tan por encima de sus posibilidades que veo muy complicado que repitan algo así.
1: Sí, es lo que tú dices, al final el, el Este es una conferencia que está creciendo muchísimo, grandes jugadores están, se están yendo al Este, bueno, ahora vamos a hablar de, de tres auténticos equipazos, entonces al final yo creo que yo estoy un poco de acuerdo contigo, yo creo que los pondría sobre, sobre el puesto número 6 yo creo que el año pasado vendieron muy por encima, un cuarto en el Este para mí y más, de, eh, entrando en, en playoffs, yo creo, que, yo creo que hicieron una gran temporada y a pesar de haber mejorado su roster, yo creo que va, va a ser complicado repetirlo y bueno, si te parece, Pau, ahora viajamos a Filadelfia para hablar de estos 76ers, que bueno, es un análisis complicado porque está ahí el tema Ben Simmons, que al final pues, nos va a descuadrar un, un poco todo, ahora, ahora hablaremos de, de ello. Eh, yo creo que es un, un equipo, evidentemente, que tiene que estar en los puestos de arriba, luchando ahora hablaremos de, de esto con un Ben Simmons, también con Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, por supuesto, Joel Embiid, y, bueno, una rotación que, a pesar de no tener grandísimos nombres, pues sí que tiene pues gente como Zaibul, que es un jugador muy interesante, como Teres Maxi también. Ahora hablaremos un poco más de esto. El año pasado, recordemos, que vienen de acabar primeros en el Este, con un récord de 49-23. Aunque, bueno, perdieron en semis de conferencia. Yo creo que bastante inesperado por todos contra los Atlanta, porque se les había planteado un camino... Fácil, por llamarlo de alguna manera, por el por el camino fácil, para acabar con, para acabar en, por lo menos en unas finales de conferencia disputándolas. Eh, clave, vamos a empezar por aquí. Tema Simons. Simons ha pedido el traspaso, parece que no quiere volver a, a jugar en, en Filadelfia. Parece que este tras de process eh, se ha acabado para Filadelfia y veremos. Qué es lo que puede sacar estos Sixers, porque ahora mismo, pese a ser un jugador muy joven, tiene 25 años y ser un jugador muy interesante, sobre todo en temas defensivos, es un All-Star, no, no olvidemos de esto. Viene de unos playoffs muy flojos, en los que, bueno, todo el mundo que vea la NBA se, se vio que el tema tiro es muy complicado, más que a nivel de calidad, a nivel de cabeza, yo creo. ¿Y que, dónde esperas tú que, que pueda acabar Simmons ¿Y quién crees también que puede venir por él para complementar este roster y para que los, estos Sixers sigan peleando y siendo top de esta conferencia?
0: Eh, a ver, mmm, yo creo que Dalil Morey eh, piensa que con Simmons tiene un Joker que lo va a poder eh, traspasar prácticamente donde él quiera pero el resto de las 29 franquicias no ven un Joker creo que ven una Q una Q de corazones o una Q de picas y ya está, un buen jugador pero que no te, no te soluciona la vida. Me parece que esa es la, la, la percepción que tiene eh, Daryl Mori, el paso del tiempo va a jugar en su contra eh, y las ofertas cada vez van a ser peores porque las que tuviera, si es que es real los rumores que han habido respecto a las posibilidades de salir de Simons eh, si eran verdad y él la rechazó, pues bueno eh, fue un error, ¿no? como se está viendo con el paso del tiempo, aunque ahora quizá eh, de repente eh, Morey consigue traspasarlo por Lillard o por alguna superestrella, cosa que dudó bastante. Se rumoreó en su momento que Indiana daba a, a Malcolm Brogdon y T. .G. Warren y alguna cosita más, que se rechazó esa, esa propuesta. Y ahora mismo eh, tienen un marrón los Sixers, porque Simmons se ha pedido salir, eh, ha amenazado con no presentarse al training camp, que eso también hay que verlo, que una cosa es eh, lo que tú hables y otra cosa es cuando tienes que llegar y te amenacen con multas, a ver si, si tienes las agallas de no presentarte al training camp, él ha, él ha pedido salir a uno de los cuatro equipos de California, uh -huh. pero eh, de esos cuatro equipos ahora mismo el que parece con más posibilidades de llevárselo es Sacramento. El resto de, el resto de conjuntos que parece están pugnando por él eh, son los Portland Trailblazers y los Minnesota Timberwolves. No sé dónde puede acabar Simmons. Eh, yo tampoco descartaría que iniciara la temporada eh, con Filadelfia, tal y como sucedió con James Harden en Houston la temporada pasada. Uh -huh. Pero el equipo donde más veo, o más opciones veo que pueda llegar ahora mismo, es a, a Portland. Sí. Eh, ¿A cambio sí. de quién? Bueno, pues yo creo que el cambio, claro, es a cambio de CJ McCollum. Portland en ningún momento va a dar a Damian Lillard por Ben Simmons, pero CJ McCollum, por necesidades de uno y otro equipo... Es un sí. jugador en caja, por salario también encaja, y me parece que sería un mal menor para los Sixers conseguir un jugador como Macolo
1: Sí, porque como tú dices, también se había hablado de Sacramento, pero parece que Sacramento no quería incluir a Halliburton en, en la operación, entonces esto lo alejaba bastante. También se habló de Warriors, lo que pasa es que Warriors yo creo que tenían un perfil... Un poco similar en el caso de en el caso de Green, eh, más defensivo, también de, de ayudar con, con la organización del juego. Entonces no, no veía tanto en Caje. Sí, que es verdad que, como tú dices, yo lo veo más en Portland. Yo creo un cambio con Silla y McCollum yo creo que puede ser un win-win, no sé si, si estarás de acuerdo por el hecho de que a Portland le falta esta defensa exterior, también un poco mmm, liberar a Lilar también para que se mueva más, más sin balón, yo creo que un poco más como el caso de Stephen Curry, yo creo que son jugadores que son muy buenos con balón pero sin balón, sobre todo por ejemplo en el caso de Curry son jugadores completamente espectaculares, yo creo que esto también le vendría bien a Lillard, pero bueno sobre todo el caso de defensa exterior que bueno, todos sabemos que los Portland Trailblazers no son un equipo defensivo ni, ni mucho menos y yo creo que sería un salto de calidad, y en el caso de McCollum también yo creo que podría aportar bastante en, en Filadelfia, aunque yo creo que para Filadelfia ahora mismo es un marrón, porque ahora mismo es un jugador que, a pesar de ser all-star, de ser joven, de tener una, una buena proyección, ahora mismo tiene un valor residual, yo creo. Yo creo que a lo mejor empezando la temporada volviendo a tener grandes actuaciones.
0: Tampoco es eso, macho, residual. Tampoco. Bueno,
1: residual me refiero al que podría tener, por ejemplo, hace un año. O sea, y si al pues... final...
0: Evidentemente, claro.
1: Claro, al final, teniendo un jugador All Star que aspirante a, a Defensor del Año y como es, es Simons, yo creo que si llega a ser antes de esos playoffs, no tiene nada que ver la oferta que, que podrían tener con la que con la que van a tener ahora. Y luego, bueno, pasando un poco también a seguir analizando el, el roster, pues bueno, tenemos a, a Seth Curry eh, tenemos también a, a Danny Green, estoy hablando de, de los puestos titulares, un Tobias Harris, que bueno el año pasado hizo una gran temporada. Un Joel Embiid, que evidentemente si le respetan las lesiones, pues bueno, el año pasado no quizás no ganó este MVP por tema de, de lesiones, precisamente. Y yo creo que tienen un, un roster eh, bastante sólido. Bueno, luego también tuvieron algunas salidas como la de Dwight Howard, George Hill eh, y luego también algunas menos importantes como la de Mike Scott, Ryan Thatcher, eh, Anthony Tolliver. Y luego han tenido algunas incorporaciones como la del siempre controvertido Dramond, que ahora, ahora veremos lo que lo que opinas tú sobre él, un poco cubriendo esta posición de Howard. Eh, luego, pues bueno, eh, también han, tienen a Swinger, creo que es que es el, el rookie que viene a cubrir un poco la baja de, de George Hill. Y bueno, yo creo que es un roster que quizás le falte, no sé qué opinas tú, un poco de, de profundidad, aunque como te comenté antes, pues bueno, tiene grandes jugadores como el caso de Zaibul, sobre todo eh, defensivamente, tienen también, bueno, un Shake Milton, eh, Tyrese Maxi, que veremos, a mí es un jugador que, que me gusta bastante… Eh, tiene también a Cormac, que bueno, eh, ahora, ahora te preguntaré por, por todos estos jugadores, también a George Nian, eh, pero quería saber un poco que, qué opinas tú de este equipo, porque bueno, al final tienen un quinteto que a falta de ver lo que pasa con Simmons es un, un gran quinteto y pues bueno, yo creo que para pelear arriba en el, en el este, pero quizás es un quinteto que a nivel banquillo, a nivel de rotación, se pueda quedar un, un poquito corto. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto, Pau?
0: Bueno, eh, partiendo de la base o suponiendo que Simons eh, se quede, porque de momento sí. son jugadores, eh, yo creo que los Sixers son más de lo mismo, no han variado nada y me parece que han visto eh, como otros equipos les han pasado por la derecha a la hora del favoritismo. Ellos sí. llegan de siendo el mejor equipo del Este el año pasado, pero eh, el golpe fue tan duro en playoff eh, sí. que es un equipo, me parece ahora mismo, deprimido y con, con un ambiente demasiado tenso. Vamos a ver si no ha finalizado ya el proceso. Eh, porque a mí me parece que, que con esa no canasta de Simons eh, sí. ahí finalizó el proceso, ahí se acabó eh, todo. Sí. Y eh, sobre todo lo que veo es eh, que tienen un ambiente demasiado tenso y con demasiados eh, puntos por solucionar. Eh, hoy creo que se acababa... Eh, la, la trade obsession que tenían por All por Horford que uh -huh. eran de 8 millones se les ha pasado el año sin utilizarlo, que sí. me parece que es un, un pecado capital para una gerencia de NBA, y bueno, realmente los cambios que han hecho en plantilla eh, nos dicen que van a ser poco más o menos lo mismo, eh, poco más o menos lo mismo seguramente sea mucho pero claro, ves a los Nets ves que los Bucks son los campeones ves lo que hicieron los Hawks ves que Miami se ha reforzado con Laurie. entonces da la sensación de que ellos han bajado algún escalón. Eh, todo va a depender de lo que pase con Ben Simmons y de la salud de Joel Embiid. Si, si todo funciona bien, Simmons vuelve al redil y, y se crea buen ambiente y tal, volverán a ser competitivos. Yo dudo que Ben Simmons vaya a terminar la próxima temporada en Filadelfia, vamos a ver qué consiguen a cambio y si ese traspaso conlleva aire fresco y eh, un poquito de ilusión a una franquicia que ahora mismo parece deprimida.
1: Y quería preguntarte, antes de finalizar este análisis, por un jugador como Tyrese Maxi, que a mí particularmente es un jugador que me, que me gusta mucho. Yo creo que aporta esta frescura también eh, desde el banquillo que tú comentabas ahora mismo. Ha tenido una gran Summer League. ¿Tú crees que, que este año dará ese saltito de calidad y que puede aportar bastante a estos Sixers? ¿O bueno, crees que, que hará una temporada un poco sin más y que será, y que será otro más del roster?
0: Bueno, eh, él es un jugador eminentemente ofensivo, es un microondas como microondas va sí. perfecto y bueno, tiene calidad como para ganar protagonismo y ser más importante vamos a ver eh, Doug Rivers tampoco sabemos la, la cancha que le va a dar también va a depender una vez más y hay que volver al tema Simons, porque sí. si Simons sale, se está comentando que, que va a salir con Maxi. Es un jugador
1: sí.
0: que interesa mucho a otros, a otros conjuntos. Y bueno, a mí no me extrañaría que, que le dieran cancha y que le restara seguramente minutos a un Danny Green, que ya está ya es veterano. Seguramente Zaibul también va a tener el mayor protagonismo. Y es un jugador talentoso, muy interesante, muy espectacular. A mí me, se me asemeja mucho a Terence Mann, el jugador de los Clippers. Sí. Eh, sí. por físico y por, y por sí. estilo de juego un poco y hueco va a tener otra cosa es la cancha que le quiera dar Doc Rivers o no, pero vamos, para mí sería un fijo en la rotación jugando 20-25 minutos seguro
1: sin duda, y bueno para acabar ya con el análisis de este equipo que evidentemente pues, va a girar un poco en torno a, a lo que pase con Simmons ¿Cómo ves tú a estos a, a estos finales de a 76ers? Eh, ¿Crees que podrían llegar a, a un top 3? Aunque está complicado dentro del, del este. ¿Y ¿Dónde piensas que, que acabarán y cómo será su temporada?
0: Eh, es complicado por lo que ya hemos hablado, Pero, sí, eh, este equipo, si quedara top 4, me parece que sería una buena temporada para, para ellos, tal y como ha ido sucediendo eh, el verano eh, Un top 4, vamos a suponer que Milwaukee y Brooklyn son fijos arriba Pero eh, yo le tengo mucha fe en Atlanta, Miami, ojito Me parece que, que un top 4 estaría bien No 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 sería una mala temporada
1: Genial, bueno, estaremos pendientes evidentemente del tema Simmons Que como tú dices es, es clave Y bueno, ahora viajamos hasta Boston vale Para analizar a estos Boston Celtics un, un equipo que, bueno, ha, ha renovado a un par de, de jugadores muy interesantes, que ahora comentaremos. Ha añadido, a, para mí, una de las gangas de este mercado, como es Dennis Roder. Y, bueno, la temporada pasada hicieron una temporada en la que quedaron séptimos, con un récord empatado, creo, 36-36. Y, bueno, les tocó el coco en, en primera ronda, como son los Nets. Se fueron a casa con un 4-1. Y bueno, han hecho, en tema de despachos, un cambio radical eh, Entra Ime Udoca por Brad Stevens Y Brad Stevens ocupa, que yo creo que sorprendió a, a todo el mundo El lugar de Danny Ench la, en la gerencia Y bueno, ¿cómo, qué, cómo ves estos, estos Celtics en cuanto a los refuerzos que han hecho? Que bueno, han hecho salidas de Kemba Walker, Evan Fournier, Tristan Thompson Oye Leye, Waiters, Taco Fall, la, la última de ellas y, y bueno, han hecho algunas entradas muy interesantes Como la de Dennis Roder Que ahora hablaremos de él Porque ha sido, como, como digo, uno de los chollos De, de este mercado Estuvo, estuvo a punto de, de firmar 84 millones con los Lakers Lo rechazó Y, y ahora no, no me acuerdo de cuánto había sido el contrato Pero vamos, creo que es algo bastante residual ¿no? si, si,
0: 8 millones
1: 78 millones o algo así Que es una auténtica ganga Y bueno, también vamos a hablar de Juancho El jugador español Que, que ha sido traspasado recientemente ahí Yo creo que, que les va a venir bien en esta posición de, de cuatro desde, desde el banquillo pero bueno, quería así para empezar a analizar este roster, ¿qué, qué opinas tú de estos, Bolton, de estos Boston Celtics? Eh, estos primeros pasos de Brad Stevens eh, como en, la, en la gerencia en los despachos y ¿cómo, cómo ves lo que han hecho en esta offseason?
0: Bueno, eh, el titular si quieres un titular de los Celtics para mí sería eh, un año más los Celtics no van a sacar provecho del talento de Jalen Brown y de Jason Tatum son dos superjugadores con una clase tremenda, eh, muy jóvenes y estos Boston Celtics no están para competir con, con los grandes equipos del Este y va a ser un año más en el que estos dos hombres van a ver las finales de la NBA por televisión. Eh, siguen siendo jóvenes, pero el tiempo pasa para todos, Marcos, para ti, para mí, para Jalen y para Jason. Entonces vamos a ver si estos eh, no acaban hasta el gorro de, eh, de ser siempre esos grandísimos jugadores en un equipo de, no voy a decir de medio pelo, porque los Celtics por historia eh, no se les puede considerar un equipo de medio pelo, pero no es un equipo que esté en las apuestas ni tan siquiera para entrar en el top 3 de la conferencia este eh, eh, Stevens desde el despacho ha quitado el avispero, se ha quitado a los jugadores que, les mole, que le molestaban y ha traído eh, principalmente medianías no ha traído ningún jugador que marque diferencias un jugador que digas, hostia, la tercera pata del banco para formar un Big Three. No. Ellos continúan con sus dos estrellacas y el resto son jugadores de buen nivel, pero pero que no te dan ese plus para que podamos ver a los Celtics mucho más allá que un séptimo, sexto puesto del este.
1: Luego también sí que es interesante, yo creo creo cómo han renovado este puesto de cinco eh, con Al Horford y, y Canter. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de esta renovación con un jugador, un viejo conocido de, de la casa como es Al Horford? También, pues bueno, eh, reforzando yo creo esa segunda unidad con En Skander. Y luego también eh, su apuesta por Robert Williams, que parece que, que los Celtics van a apostar eh, por él. ¿Y qué opinas de, de este juego interior de los, de los Celtics?
0: Mm, bueno, yo, eh, Horford sigue siendo un jugador de calidad, sigue teniendo baloncesto, sabe leer muy bien lo que es el juego. El año pasado hizo una buena temporada en Oklahoma pero en Oklahoma. Eh, vamos a, a, a poner las, las cosas en su contexto debido. Eh, podrá ayudar, pero ya es un jugador muy veterano y que no va a tener el protagonismo que tuvo en su anterior etapa en Boston. Y en Scanter, que vuelve otra vez a Massachusetts, pues eh, la última vez que estuvo por allí ya no tuvo casi protagonismo. Es un jugador sí. eh, que, en, que en ataque suma, pero defensivamente terrestre. Sí. Por lo tanto, eh, Canter a priori es el tercer pivot de los Boston Celtics. No sé el protagonismo que va a tener, a no ser que haya alguna lesión. Eh, Robert Williams, que es la apuesta de ellos para el 5, tampoco es un jugador físicamente fiable. Él tiene algún problema eh, eh, de salud. Creo que son coágulos sanguíneos que, tienen, que le impiden jugar un determinado número de minutos. Siempre está entrando y saliendo de, de los partidos. Y bueno, es una posición que entre los tres se pueden llegar a apañar pero cuando tienen enfrente a un Joel Embiid, a un eh, Nikola Jokic, a un Bama de Bayo, eh, Sabonis, etcétera, sí. se les queda corto. Sí. sí,
1: porque yo creo que los otros cuatro puestos, con, con Schroeder, con también Marcus Smart, recientemente renovado, Jalen Brown y Jason Tatum, están bastante, bastante claros. Y bueno, veremos un poco en este puesto de cinco. Yo creo que bueno está bien cubierto para, para lo que había. Lo que pasa es que eso, a, a nivel también defensivo yo creo que dejan un poco, un poco que desear. Y también veremos el, el tema de Robert Williams, el tema de las lesiones que que va a ser eh, bastante importante. Y luego quería hablar, no, no podíamos marcharnos en estos Boston Celtics, sin comentar un poco la incorporación de Juancho, que bueno, va a ser el primer español de, de toda la historia de los Boston Celtics. Veremos si, si no es traspasado, yo creo que no. Yo creo que agrega bastante valor a, a este puesto de cuatro desde el banquillo. y ¿Qué, qué opinas tú de, de esta contratación y qué, qué esperas de, de Juancho en, en la franquicia de Boston?
0: Sí, es el primer español en Boston, aunque hubo lío por las redes por el tema y Serbia ...que servía y nació en Madrid, pero sí. eh, no llegó a tener nunca la nacionalidad española, quiero recordar... Claro. ...bueno, es una anécdota absurda y tonta porque da lo mismo... Uh -huh. eh, ...Juancho, pues bueno, está ante la temporada bisagra de su carrera... Es, sí. ...está en un último contrato, no garantizado encima... ...y salir rebotado como ha salido de Minnesota y de, y de Memphis... Eh, ...Memphis ni tan siquiera lo, lo llamó para hacer el reconocimiento médico pues está en ese hilito en el que si, si lo haces bien este año, te puedes ganar algún contratito de uno o dos años en NBA, pero como no tenga importancia en la rotación de Udoca, posiblemente lo veamos la temporada que viene en España. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, me parece que es un, un, un d muy interesante, que defensivamente eh, eh, es, es solvente, que en ataque con ese tirito que tiene 6-7 metros te puede ayudar mucho, y bueno, en un principio da la sensación de que va a ser el, el suplente de Jason Tatum como cuatro del equipo eh, uh -huh. junto a Grant Williams. Grant Williams tiene menos calidad, pero es más físico. Por lo tanto, hay que ver también Udoca qué planes tiene para, para la rotación y qué papel le va a otorgar a Juancho. Y hablando de Boston, hay dos jugadores que no hemos comentado todavía, pero uh -huh. que deben dar plus, que son eh, Peyton Pritchard y Nesmith, los dos <risa> jugadores sophomore han claro. brillado en las, en las Vegas. Eh, Pritchard ya lo hizo muy bien la temporada pasada, pero a Nesmith apenas se le vio, únicamente en la recta final claro. de la season. Y son dos hombres que deben de contar y bastante para eh, Ime, Ime eh, A ver el Rueder, qué hace eh, o, qué, o qué versión vemos de Rueder, no sí. creo que sea algo muy diferente a lo que vimos el año pasado en los Lakers. Y tampoco sería de extrañar que finalmente Pritchard le comiera la tostada en el puesto de base. Sí, sin
1: duda, yo creo que lo voy, a, lo voy a comentar justo ahora antes de finalizar, el tema de, de Pritchard sobre todo, a mí es un jugador que me, me gusta mucho, es un jugador que a pesar de ser rookie creo que ya tiene 23 años porque eh, completó creo los cuatro años en la, en la universidad, entonces ya son estos jugadores que a pesar de que cuando entren pues su techo ya no va a ser tan alto porque ya vienen más formados, que es verdad que el primer año pues, se nota se nota un poco esto y ya eh, lo que tú comentabas, eh, han hecho los dos muy buenas Summer League y muchas ganas, porque Pritchard yo creo que le, ya le vimos un poco más el año pasado, pero muchas ganas de ver a, a Nesmith, ver lo que puede hacer y yo creo que también eh, también que apuesten por este talento joven y veremos los minutos que les acaban dando. Y bueno, para finalizar este, este análisis, como siempre Pau, voy a preguntarte dónde va a estar el techo de estos Celtics, eh, si les incluirías a lo mejor en un top 6, top 5 y cómo crees que se desarrollará esta temporada dentro de, del equipo de, de Boston.
0: Mm. Particularmente creo que si ellos entran en playoff directos, sin pasar por play-in, sí. eh, se, se dan por contentos. Me parece que ese es su tope. Un sexto puesto de la conferencia este es eh, su tope, pero luego pueden desparramar. Una mala lesión de Brown o de Tatum los puede colocar en la picota, pero bueno, en un principio vamos a apostar por ellos como sextos en la conferencia este. Genial,
1: sí, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que es lo que lo que tú decías al principio y que resume un poco el análisis, yo creo que han visto como otros equipos del este se han reforzado muy bien y ellos han quedado un poco, como suele decir, in the middle y no, no han reforzado todo lo que, lo, que podrían, lo que podrían hacer, pero bueno, aún así tienen un, un roster muy bueno, un roster para, para competir y bueno, veremos cómo acaban la temporada. Y bueno, ahora para finalizar pasamos al que yo creo que bueno, es uno de los grandes favoritos, no, no solo al este, yo creo, sino a la NBA, si le respetan evidentemente las lesiones, por supuesto junto a los Milwaukee Bucks, que son los actuales campeones. Pero estos Brooklyn Nets, pues bueno, ya no sorprenden a nadie, aparte del equipazo que ya tenían la temporada pasada, pues se han reforzado estupendamente con jugadores como, por ejemplo, como Patty Mills, también Paul Millsap, ahora Aldridge, que parece que, que ha vuelto de, de su retiro por, porque bueno, ha hecho unas pruebas, las pruebas físicas y las pruebas médicas, y al final puede, puede volver. Yo creo que, que Steve Nash eh, asume bueno un, un, un gran reto. Al final es un equipo que, si no ganas la NBA, como pasó, por ejemplo, el año pasado, es una especie de desastre con, con la plantilla que tienes porque al final tienes un quinteto que puede ser con Irving, con Harden, con Joe Harris que es un, es un tirador de élite, de absoluta élite, Kevin Durant, también veremos si venden a Blake Griffin ahí en el, en el puesto de 5 que a pesar de lo que muchos pensaban el año pasado pues la verdad que estuvo bastante bien para, para lo, que, por lo, menos lo que yo esperaba de él. Y al final la temporada pasada yo creo que fue clave el tema de lesiones, aún así estuvieron a punto de eliminar a los Milwaukee Bucks, de no ser porque Durán debe calzar un 65, si no, si no es por eso y por ese triple yo creo que, que podrían haberse hecho con la NBA fácilmente y luego también tiene muy buenos secundarios, como el caso de Patty Mills, que bueno, lo hemos visto ahora en los Juegos Olímpicos, un absoluto jugadorazo que yo creo que puede dar mucho en el puesto de, de, de base suplente, luego también tiene a Bruce Brown, se han reforzado bien con, con jugadores como Paul Millsap, Aldridge, también tienen a, a jugadores como Claxton, también tienen a, a Cam Thomas, que es un jugador que ha hecho una, una buena Summer League, y en el plano de bajas, pues bueno, tenemos la de Jeff Green que yo creo que es la baja, no sé si lo que opinarás tú, Pau, pero yo creo más, más importante, también se han ido jugadores como Landry Samen, Mike James eh, de Andre Jordan, que bueno eh, va a ser cortado y bueno, quería saber un poco qué, qué opinas tú de, de estos Brooklyn Nets eh, si los ves como yo evidentemente con, es, con este roster como, como favoritos junto a los Bucks en el, en el este y qué, ¿qué te parece qué te parece este equipo? Eh, qué, ¿cómo los ves de cara a esta temporada?
0: Bueno, el titular aquí es claro o anillo o fracaso eh, los Nets no se pueden permitir otro año con el Big Three eh, sin lucir una sortija a final de la temporada. Es un auténtico equipazo. Es, un, eh, es una cosa loca, eh, Marcos. Porque luego ves el sí. roster de los Lakers y también dices: ¡Oh, qué jugadorazos! Pero es que estos, los Nets, eh, el Big Three está en su prime. Sí. Tienen un talento descomunal. Y si las lesiones las respetan, no creo que haya nadie que los pueda parar. Eh, han añadido eh, jugadores también eh, muy interesantes: Patty Mills. Eh, debe ser diferencial desde el banquillo y bueno, el resto eh, eh, James Johnson eh, para esas posiciones interiores eh, sí. de, de va a añadir músculo y, y, y mala leche eh, Paul Millsap, que ya está muy de vuelta de todo, pero bueno, todavía tendrá algunas gotitas de calidad, es decir eh, tiene un equipo fantástico solo les falta un pivot eh, diferencial, sí. pero poco se puede tener todo <risa> claro. han, perdido, han perdido a Dingwiddie, que el año pasado... No... A Dinguid, es verdad, cierto ha olvidado, pero bueno, ellos lo han suplido perfectamente. Para mí, favoritos número uno indiscutibles al anillo, todo lo que no sea ganar eh, el Larry O'Brien va a ser un fracaso y bueno, pues muchas ganas de ver este segundo año de Steve Nash y este segundo año del Big Three a ver si esa armonía y ese buen rollo lo mantienen durante 82 partidos.
1: Sí, es que yo creo que el año pasado nos quedamos un poco cortos en cuanto a esto, porque creo que el Big Three en regular season, creo que jugaron como 8 o 9 partidos nada más juntos, porque al final, pues bueno, Kevin Durán ya sabemos, es un, es un jugador que al final, pues, va a estar entre algodones, evidentemente, para, para los playoffs y no puede ser de otra manera. Pero es que luego también tiene otros jugadores, lo que tú dices, por ejemplo, Joe Harris. Joe Harris es un auténtico eh, jugadorazo, es un, un tirador de élite. Y, bueno, Blake Griffin, que ahora, ahora te preguntaré por él, pero que, bueno, parece que ha renacido en, en estos Brooklyn Nets, porque, bueno, llevaba un par de años, que creo que llevaba más de año y medio sin hacer un mate, y, bueno, se la ha se la visto, eh, visto con ganas y yo creo que, que puede aportar mucho a estos Brooklyn Nets. Yo quería hablar un poco lejos de este Big Three, que, bueno... No va a sorprender a nadie, al final son tres superestrellas dentro del mismo equipo. Pero quería que me hablas un poco de, de, de Joe Harris, de este Blake Griffin, también un poco de la vuelta de, de Aldrich, qué puede aportar, también de jugadores como, como Claxton, como Cafford, como Save, lo que tú comentabas también de, de James Johnson. Yo creo que es un equipo completísimo, no solo en el quinto titular, sino lo que pueden aportar desde el banquillo. Y que, que de esta segunda unidad, por llamarla de alguna manera yo creo liderada por Joe Harris y Blake Griffin, ¿cuál, cuál es tu opinión y qué crees que pueden aportar a, a estos Brooklyn Nets.
0: Bueno, eh, Joe Harris es el jugador ideal cuando tienes un Big Three como el que tienen los Nets, un hombre que no te va a pedir tiros, un hombre sacrificado. Se parece un poco a ti, por cierto, ¿eh? Eh,
1: <risa> Por la barbita y eso, ¿no?
0: El pelo y tal, pero es un jugador que no acabo no de no dar la talla en los pasados playoffs, pero para un, un, un equipo como los Nets es fantástico. Es aguerrido atrás. Bueno, eh, eso es el cuarto jugador del quinteto ideal. Y Blake Griffin, pues vamos a ver qué versión vemos de Griffin. Él eh, renació, nada más se, se puso la camiseta de los Nets. Vamos a ver este año eh, si no le pesan eh, la edad y los problemas de rodilla. Yo creo que él, con la ilusión de conseguir un anillo, va a volver a, 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 dar una, a ofrecer una buena versión. Y el banquillo, que tiene muchísimos jugadores muy llamativos, Patty Mills, Paul Millsap... La Marcus Aldrich, principalmente estos tres, y también James Johnson, son jugadores muy veteranos. Muy veteranos y vamos a ver si aguantan el ritmo, si no llegan a lesiones y, y vamos a ver qué, qué nos encontramos ahí. Desde luego Patty Mills es el que está más fresco de todos eh, y debe ser diferencial desde el banquillo. Eh, a Millsap no le tengo demasiada fe y a la Marcus Aldrich vamos a ver... Esta, este retorno tras el retiro forzoso el pasado mes de marzo-abril, sí. a ver qué nos encontramos y si no eh, tiene que volverse a bajar de la moto después de dos tres partidos por encontrarse mal. A mí es un tema que, que me preocupa bastante, es un tema muy sí. delicado, temas de corazón y yo lo tuiteaba el otro día, eh, ojalá este jolgorio por el regreso de la Marcus no se acabe convirtiendo en llanto, porque son eh, situaciones muy, muy delicadas, que aunque tenga el ok de los médicos, sí. no hay una fiabilidad del 100%, y ojalá no, ojalá la Marcus pueda jugar eh, no 82 partidos, sino eh, 164 y que enlace dos temporadas consecutivas sin ningún problema, pero aún así es un jugador que era ya eh, muy veterano, eh, cuyo rendimiento en San Antonio ya había bajado muchísimo, aunque es verdad que los... Tres, cuatro partidos que jugó en los Nets, se, se vio un buen Aldridge eh, con la camiseta de Brooklyn.
1: Sí, yo, yo creo que es un jugador también a lo largo de su carrera un poco infravalorado en cuanto a lo que fue por el hecho también de no de no haber conseguido este anillo. A mí me dio, me dio especial pena la verdad la temporada pasada porque creo que estaba en un conjunto ideal para, para conseguir este anillo. Y bueno, la verdad que es lo que tú dices, al final a mí me ilusiona bastante su vuelta, veremos también cómo, cómo está, pero bueno, sobre todo el tema, el tema de la salud es muy complicado en el caso también de, de problemas de, de corazón. Pero bueno, yo espero que pueda estar esta temporada al menos para, no sé si conseguir ese anillo, pero bueno, por lo menos ser uno de los grandes candidatos Y yo creo poner fin a, a una gran carrera Una, una carrera eh, meteórica Al final sí que es verdad que me hubiese gustado Verlo una última temporada en Portland Que bueno, no estaría mal que ganase este año el anillo Y a lo mejor retirarse en Portland Estaría muy bien junto a, a su amigo Damian Lillard Porque bueno, ahí, ahí empezó un poquito, un poquito todo Pero bueno, lo que tú dices Al final yo creo que esto va a ser el titular Claro, es anillo fracaso sin ningún tipo de duda. Y bueno, dependerá también un poco de la salud de este Big Three, que yo creo que en regular season tampoco los van a exprimir muchísimo. Van a querer que lleguen a tope a playoffs. Y bueno, te iba a preguntar qué, qué es lo que esperas de ellos, pero bueno, entiendo que un primer puesto en el este y finales sí. en vea ¿no?
0: Absolutamente. Eh, no, no. Eh, primer puesto del este, finales y título. No espero otra <ríe> cosa en estos meses. Sí, yo
1: lo único, eso, a lo mejor reservar este Big Three y que a lo mejor Milwaukee se pueda meter por ahí, pero bueno, Milwaukee yo creo que tiene la lección aprendida y no creo que se vaya a exprimir en esta en esta regular season. Pero, pero bueno, sin duda, sin duda, los yo creo que los, los grandes favoritos. Bueno, Pau, pues con esto yo creo que, que acabamos esta, esta división. Eh, sí que me gustaría para finalizar. Eh, bueno, aparte de ahora que darte tu, tu minutillo para que recuerdes a todos el tema de, de bitter, Pero sí que me gustaría un poco que me des esta clasificación de esta, dentro de esta división atlántica eh, Bueno, recordar que tenemos a los Raptors, a los Knicks, a los 76ers, a Boston y a Brooklyn ¿Cuál, cuál sería, empezando por el último hasta el primero, que, que entiendo que sean estos, estos Nets dentro de, de la división? ¿Cuál sería tu clasificación?
0: Pues eh, para mí sería Brooklyn, Filadelfia Nueva York, Boston y Toronto
1: O sea, metes ahí a Nueva York por delante de, de Boston, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, no sé, van a estar ahí ahí. Uno o dos partidos de diferencia eh, Pero sí, quizá eh, puedan caer al séptimo puesto Boston Bueno, no, no lo sé, van a estar muy, muy apretados pero que si, que si fallo esta apuesta no me lo tengas en cuenta ¿no? <risa> no, no, vas a invitar no, Te,
1: te, 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 te volveré te volveré a invitar para, para recordar esto al final, de, ah, al final de temporada. Bueno, Pau, y ahora eso, dejarte otra vez tu, tu minutillo para que vuelvas a recordar a todos los espectadores de, del podcast de Cancha NBA eh, tu podcast, donde también podemos encontrarte en temas de, de redes sociales y donde podemos escuchar este podcast.
0: Nada, el podcast eh, se titula Basser Bitter, lo tenemos en iBox principalmente y también en Spotify. Todos los martes eh, a media tarde aproximadamente sale y bueno luego en Twitter paumartorey, ahí podéis eh, podéis eh, seguirme para porque ahí subo los episodios doy los avisos eh, y hablo un poquito de, de, de un poquito no hablo principalmente de NBA y retuiteo todas las publicaciones de mi amigo de Cancha NBA.
1: <risa> una buena una opción para, para seguirle, solo por esto. Bueno, Pau, oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, eso, recomendaros que vayáis a echarle un ojo a Baservite. Como, como ha dicho Pau, esta, esta eh, semana cumplen el 50 episodio. Ahí, ahí es nada, en, en el inicio de, de esta segunda temporada. Eh, bueno, también tenéis el episodio 49, que, que estuve ahí con él eh, analiza analizando la, la división central, que estuvo... Estuvo bastante bien. Y nada, Pau, oye, darte las gracias por haberte pasado por aquí. Seguramente, como tú dices, no, no será la última y antes de que acabe la temporada volverás por aquí para, para comentar otro tema de actualidad. Y nada, muchísima suerte, eh, seguramente ahora llegarás a los a los mil pero bueno, serán esos primeros mil luego iremos a 2.000, 3.000 mil, mil, y, y poco a poco irá irá creciendo y nada, darte la enhorabuena por el magnífico trabajo que al final, mmm, pues bueno, eh, conseguir esta gente para hablar todas las semanas, subirlo todas las semanas y, y dar este, este seguimiento que estás haciendo, la verdad que me parece un auténtico éxito. Se nota que te gusta porque al final cuando, cuando haces un producto que a ti te gusta, eso se nota porque al final se ve la pasión en, en lo que haces y yo que, que como tú, lo que tú dices prácticamente empezamos a la vez con, con esto del podcast, la verdad que, que la gente no ve todo el trabajo que hay detrás, no solo de preparación, sino de conseguir la gente, que, que muchas veces es bastante complicado y nada, Pau, oye, la enhorabuena darte por, por todo esto y sobre todo las gracias porque hayas sacado una orilla que llevamos aquí en, en tu mañana para pasarte por aquí
0: bien no Gracias a ti, eh, quería aprovechar también eh, esto sí. va a parecer una, una ducha eh, en una cárcel turca eh, por ejemplo <risa> el jabón, pero eh, quería felicitar a ti también Marcos, eh, creo que estás haciendo una gran labor eh, un podcast que ha ido variando un poco eh, el formato y, y valorar el eh, cada entrevista eh, que llevas, cada análisis de lo que es el mundo del baloncesto, no solamente en el terreno de juego, que nos la, nos la regales eh, vía Cancha NBA y bueno, felicitarte también por tu primer año y esperemos que sean muchos más. Eso es.
1: Bueno, Pau, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí y, por supuesto, estamos en contacto. Un,
0: un fuerte abrazo. Otro para allá.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que hayáis pasado un gran rato con Pau y conmigo analizando una de las divisiones más fuertes junto a la pacífica de esta NBA. Como podéis ver, hemos analizado uno a uno todos los cinco equipos que conforman esta división y también hemos dado una serie de pronósticos de cara a la próxima temporada. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo esta charla muy amena con Pau y, como os he dicho, las próximas semanas iré sacando diferentes episodios para llegar a analizar estas seis conferencias antes de que empiece la NBA de manera de que podáis tener una idea general de lo que se nos viene en esta temporada que, como ya he comentado durante el episodio con Pau, parece que será una de las mejores de los últimos años con varios contenders, pero bueno, esto lo dejo también para futuros episodios y nada más. Al final quería agradeceros todo el apoyo que le habéis mostrado al podcast en las distintas plataformas, ya sea en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas en las que está Cancha NBA. Y simplemente deciros gracias por dedicar una hora, hora y algo todas las semanas a escuchar este podcast. Y como siempre, daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.